0: Начнем с исповеди. Ну он же говно, ты же не делаешь ничего. В жопу программирования. Интеллектуальный эскорт. Yeah! <ш adolescence> Всем привет! Я Таня Филимонова, креативный продюсер и, как говорит моя подруга Настя Саващенко, пытливый сценарист.
1: И я, Анастасия Саваченко, режиссер «Живущий по наитию», плюс продюсер рекламы и небольшого пока еще кино.
0: Вот. И вместе мы называемся «Бремя глупостей». Yes. И сегодня мы хотели поговорить про э, очень... Самую больную, наверное, тему в нашей э, кино, медиа и около того индустрии – это боль и нищета креативщиков и всех, кто около. Сейчас мы будем плакать.
1: Да, так как это первый выпуск, мы решили начать по жести, а потом постепенно успокаиваться, чтобы к концу найти смысл существования. Это такая
0: подкастная терапия.
1: Начнем с исповеди.
0: Давайте. Всю боль сразу. В общем, нам больно, мы бедны и виноваты в этом сами.
1: пара пара
0: Да. Вот, Анастасий, скажите, пожалуйста, почему вы э, не уходите из этой профессии, из профессии э, режиссера по наитию и продюсера съемочного, если там так э, трудно и мало денег зарабатывается?
1: Я недавно уже там участвовала в одном подкасте, подкасте, и для себя такую штуку поняла, что... Точнее, до этого еще это поняла, что есть один момент, который пока меня держит. Момент, когда я стояла во время съемок кино в поле, недалеко от норвежской границы, и где на 50 километров вокруг почти ничего не было, и со мной были ребята из съемочной группы и две актрисы в кадре, и мы все рыдали спустя два дубля, а счастье счастья нахождения в этом моменте. И вот я таких эмоций а, не, почти никогда не испытывала, потому что какая-то в этом была искренность. И вот у меня, пока меня держит ощущение, что когда-нибудь я испытаю это еще раз, а в целом всегда почти испытываю на площадке, когда я нахожусь в роли режиссера. Когда ты долго что-то вынашиваешь, пишешь, придумываешь, планируешь, какие-то картинки подбираешь, копаешься, в такие персонажи и так, далее, и так далее, когда ты все как бы в форме слов и бумажек Ты не не можешь понять, как оно будет. Точнее, ты представляешь, как оно будет, когда оно станет живым когда это, собственно, процесс кинопроизводства, я и рассказываю. Вот. Но когда ты понимаешь, что у тебя в момент этот, не то, что стал живым, а он живет даже дальше, чем ты мог себе придумать, вот этот такой момент, такой же искренний и классный. И это как раз-таки, мне кажется, работает только вот в форме кино. Пока для себя, я только так это понимаю. Потому что в форме там, рекламы и всего остального там много всяких моментов, которые не дают такой искренности, ощущения счастья. А вот в вот тот момент такой он был. Вот. Так ну, Но... а
0: что там произошло? так вот конкретно, я не знаю, ты увидела Джизиса в небе. Да,
1: а я... я увидела Джизиса, Джизиса, Я с Джизисом разговаривала четыре смены подряд. У нас э, история про прощание, понимание и принятие смерти. И вот эта сцена была про то, как героиня отпускает другую, которая умерла. И, собственно, когда в целом герой отпускают, и та, которая, собственно, у нас мертва была все это время, она уходит и поняла, что все, что она хотела здесь сделать, уже сделано. И в момент, когда мы это снимали, у нас садилось солнце прямо в кадре, это было все дико красиво, и э, это была еще импровизация у героинь, и получается, что везде была как бы некая импровизация. Когда у тебя нет никакого плана, ты такой просто говоришь, ребята, вот вот задача на сцену, делайте, что хотите. И вот что получится, то получится. И ты видишь, что у тебя три минуты получается каждую секунду, начиная от того, что делает оператор, заканчивает тем, как себя ведет солнце, небо и облака прям в кадре. И это как бы такой некий менеджер, который невозможно не спланировать, не как-то вообще контролировать, собственно. И вот это очень было классно. Вот Вот что произошло. И, собственно, вот этот момент меня до сих пор держит, и я понимаю, что я очень хочу еще раз такое испытать и вообще существовать в таких вот обстоятельствах, когда ты что-то делаешь, 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 а потом оп, и все на своих местах. И вот как будто вот пока она меня держит, посмотрим, как долго еще это меня будет держать. Но ну, у меня есть татуировка есть, то есть она максимально меня держит Ситуация, Я как бы еще набила. Я такая, значит, так, будешь держать меня всю жизнь. Блин,
0: а какая татуировка?
1: В виде косточки, потому что фильм называется На костях. Понятно, Ну, это очень поэтично.
0: Я сама отвечу на свой вопрос, э, что заставляет меня э, все еще быть пытливым сценаристом, э, а не пойти, я не знаю, э, куда-нибудь еще. На самом деле я много раз меняла профессии, и я в этом плане гораздо циничнее тебя, потому что вот эти мэджики на площадке, они сценаристом как правило, не достаются. Сценарист испытывает мэджик, когда он что-то написал на бумажке, оно сложилось, свершилось, и ты все эти картинки посмотрел уже, и в принципе... Что будет дальше, тебе особо неинтересно. Ну, кроме того, что тебе заплатят какой-то гонорар, и, возможно, это когда-нибудь снимут, и, возможно, этот фильм получит потом какие-то призы, и ты почешешь свое... Потешешь. Почешешь свое. А лучше, почешешь. Почешешь свое самолюбие. Вот. И на этом все заканчивается. Поэтому я вот раз в год примерно э, все время думаю о том, что надо поменять профессию. Когда-то я начинала как журналист, и долгое время работала журналистом. Э, Сначала в маленьком городе Астрахань, в очень смешной еврейской газете «Яд бы яд», как переводится, «рука в руке». Потом я работала в очень странной газете, и у нас были даже явочные квартиры. Мы были против губернатора. Оппозиция. (с声) Это было очень давно. Да, потом я переехала в Москву и работала во всяких московских изданиях. Некоторых из них уже нет. Вот. Потом я решила стать просто редактором, потом я была продюсером, потом я стала креативным продюсером в студии Шан Дизайн, такая клевая студия, которая занимается всяким ТВ-брендингом и рекламой, и даже делает документальное кино. Сергей Шанович, привет. Вот. А потом я решила, что как-то мне все это уже Наверное, надоело, надо снова поменять профессию. И я решила стать сценаристом. Я пошла, поучилась у Александра Наумовича ты Он чудесно совершенно дяденька. А, абсолютно открытый, яркий. И все время искренне говорит тебе, что все говно. И сейчас, я думаю, вот моя подружка сейчас пошла учиться на программиста. Хотя она, вообще-то, переводчик. Настя тоже ее знает, это наша общая знакомая Полина. Она из переводчика решила стать программистом, жалуется, что ей очень тяжело, что мозга не хватает. Но И меня ее пример вдохновил. Я думаю, ну, может быть, хер с ним, с этим сценаризмом. Пойду в программисты. Ведь им, а, что, легко эмигрировать, Какая бы жопа ни случилась, собрал свой ноутбучок, кодики загрузил в облачко и попехал в сторону Грузии, тель там еще куда-нибудь. Вот. И плюс как бы... Э, ну, на минуточку я сейчас скажу, мне 37 или 38 лет, я все время путаю. И вот свои 37, я считаю, что как бы... А чё, можно пойти на программиста поучиться, а чё нет? Вот им сейчас лучше всех. Вот, как бы, вот кому сейчас лучше всех? чиновникам и программистом. Но каждый раз, когда я нахожу какие-нибудь сраные курсы, появляется мой еще один продюсер, хороший такой э, талант-продюсер э, Давид, и говорит, Тань, ты знаешь, там проектик вот сейчас может быть, надо сейчас там заявочку написать, можно даже луглайн и может что-то получится. И я думаю, блин, а может, не надо бросать, может, и правда, вот хотя бы в этот раз что-нибудь получится. Так вот, меня в профессии пока, которой я не до конца владела, удерживает только надежда.
1: Давидка. И Давидка. Нет, просто Давидка меня тоже удерживает, потому что моменты отчаяния какие-то приходят вот эти новости... Давайте мы вас в кинопоиск добавим. Или вот давайте вот это. А вот сейчас вот это, кстати, можно. Знаешь, так классно у вас там все так с Я такая, ну ладно, раз Давидка оценил, значит, может, и правда не все так плохо. Да, то есть в целом
0: получается, что нас удерживает вот э, Настю магия природы Джизеса и чего-то неизвестного момента. момента. А меня люди. Да, наверное, люди. Люди это прикольно, но (смех) денег по-прежнему мы не заработали свои безумные миллионы, тысячи. Как бы есть люди, которые реально нормально зарабатывают на этом и могут там содержать семью. Но вот креативных продюсеров я знаю, есть как бы нужно еще понимать, что есть креативные продюсеры киношные, это абсолютно другие продюсеры, есть креативные продюсеры рекламные, есть креативные продюсеры, которые там работают вот во всех дизайн-студиях. И это как бы три разных креативных продюсера, и они все три по-разному зарабатывают. Есть еще креативные продюсеры, которые делают шоу на каналах наших, они у них там тоже совершенно другие гонорары. Но я, честно, никогда не встречала человека, вот чтобы он, я не знаю, вот чтобы он, например
1: на Ламборгини ездил и был креативным продюсером. Ты таких знаешь? Ну, вот из своей сферы. Ну, нет, я таких, конечно же, не знаю, но я ну, вот эти чудесные эм, эти режиссеры, которые покупают, я не знаю просто, как это правильно назвать этот бренд, Ветмо, Я называю это Ветмо. Короче, витаминки ходят, вот в этой кепке, блин, я не знаю, сколько они стоят, блин. Или в оф в- ходит, в- ходят, понимаешь, но при этом это все. При этом снимают квартиру где-нибудь, и все у них хорошо, но зато в брендах. Это история, про, про, наверное, про ценности, на что хочется тратить много денег. Мне кажется, л- Ламборгини – это какая-то такая... Мне кажется, люди, которые с ними фотографируются и укладывают видео, они ее взяли в прокат, если честно. Я тоже всегда это думала. Или ЛД, который ее продал потом через месяц.
0: Ну, кстати, зачем он ее покупал? Можно было тоже на прокат взять. Вообще мне это кажется, вопросы, что Меджи, есть абсолютно абсолютное какое-то вот а, а, прям целый пласт людей, которые, про которых ты думаешь, ну вот, ну вот у него, вот у него же так все соебись. а на самом деле не Короче, Да, вот э, мы э, с Настей, получается, на двоих э, с нашим небольшим опытом не встречали суперуспешных, э, богатых э, людей, которые могут э, ну, позволить себе какие-то плюшки или ништяки в этой индустрии. Почему? Мы, у меня есть, кстати, теория. Э, их две. На самом деле. Первое, значит, это, как говорит мой муж, это все равно, что э, хотеть разбогатеть и пойти работать дворником. В принципе, как бы желание есть, намерение хорошее, позитивное. Ты же хочешь там, я не знаю, достойно жить, чтобы тебе на все хватало. И при этом работаешь дворником. Усердно работаешь с утра до вечера. прям пашешь. Ну, очевидно же, что нет дворников богатых. Вот. И он, в принципе, отчасти прав. С другой стороны, я думаю, что люди нормальные, которые любят там, то, чем занимаются, креативные, там, режиссеры, сценаристы, они, как правило, все, что у них там появляется, какое-то, они готовы вкладывать в свои проекты. И, наверное, как бы это вот самое важное, чтобы были деньги на проекты, а пожирать уж кто-нибудь накормит.
1: Ну из и... друзей, которые <свят> работают в хороших местах. Да. <свят> Нет, просто мне кажется, в целом наша индустрия вот сейчас это как-то там всегда есть какой-то разрыв. Вот условно либо ты вот живешь на последнее, все вкладываешь и в себя, в себя, в себя, или там как-то есть какой-то средний заработок, который тебе хватает на какие-то более простые задачи там, и ты не ходишь в брендах, не живешь в центре и все остальное. Либо ты как бы вот получаешь некоторые финансы из некоторых источников и в большом количестве и ты как бы у истока получения бюджета где ты отрезаешь все что тебе необходимо и у тебя уже есть вот эти все квартиры все остальное то есть как будто бы из нее нет это вот когда вот ты и в достатке и успешный и все в порядке и все честно и так далее и опять же мне кажется мы ориентируемся не на нашу индустрию а индустрию американскую там где есть по-другому вообще с целом устроена экономика индустрии там ну, ну там больше налогов туда-сюда но у них вот там эти профсоюзы вот, есть ну да то есть там как будто бы вообще по-другому все работает а у нас все такое вот что успел отжать то и твое нет, нет у нас просто важно истоки
0: находить преподать к истокам Слушай, ну, по поводу Америки, возможно, я с тобой соглашусь, на самом деле было ощущение, просто когда решила вдруг, что, а, возможно, во мне пропадает очень талантливый сценарист, и сейчас я как, ух, как выучусь, как эгегей. И уже я репетировала свою речь на вручение мне, значит, заветной золотой статуэтки. Не Ники.
1: М-м-м". И не золотого орла. И не орла,
0: а, я не знаю, берлинского медведя. Как минимум хотя бы, да? Поближе шаг чуть-чуть. Вот, я думала, что сейчас я быстренько, сейчас вот-вот, сейчас как я, я все поняла. То, знаешь, с первого занятия мне сразу стало понятно. Я думаю, что как бы похожу чисто так. Ну, для успокоения совести... И пришел Netflix к нам, и у нас стали появляться какие-то вот там новые платформы, там прям как грибы начали расти. И помню, тогда запустил МТС этот свой, как Кион, да, и все это как бы казалось, что индустрия вот-вот она приближается к таким вот к западному формату, когда есть спрос на хороший контент, есть спрос на авторов и тогда и тому подобное. И вот как бы это был такой взлет, а потом пам-пам, нам всем нахер все обломали. Сраные какие-то пидорасы.
1: Опустим, кто эти люди, это все и так понимают. Не, без имен, без имен. Конечно. Но, кстати, как я знаю, что вообще все, что касается платформ, это достаточно убыточная история, что она на самом деле такая вот она окупается и более чем, ну, типа и там, и там нет денег больших, как я знаю. То есть и Netflix, он же тоже не зарабатывает вроде как
0: ты понимаешь, как бы это же не вопрос, вот это как раз вопрос американской модели и русской модели. А Netflix, во-первых, торгуется на бирже и продает какие-то свои акции. Во-вторых, это же а, как бы хороший, ну как вопрос хорошего пиара. Вопрос, если ты запускаешь большие дорогостоящие проекты, значит у тебя все хорошо. И все все делают в кредит. Ну слушай, Илон Маск вот на днях тут купил Твиттер, не за свои.
1: Он как бы в банках. За мамины. Слушай, Мама. ты знаешь, я всегда думаю, <свист> ну, что у них, у них какие-то странные
0: отношения с мамой, такие как бы, знаешь, вот немножечко какие-то что-то нездоровое там есть. Вот мне всегда казалось. Ну что-то какое-то вот там, что-то... Не знаю, короче, не будем углубляться. Но смысл в том, что Илон, наш друг большой...
1: Илон, привет! <свист> как раз Пошел. буквально вчера на шашлак были <свист> <Да>, в <свист> да. Строгино.
0: И немножечко денег а, в банках попросил. И, ну, там 10 ярдов там, 15 там, и там, знаешь, по сусекам поскреб. Просто это же вопрос того, что, а, как что бы, оборот бабла в природе. Если бабло оборачивается, его дают, как бы, и оно двигается и, там, на эти деньги, что-то снимается, потом, типа, акции... Ты выпускаешь успешный проект, там я не знаю, какой-нибудь Game of Thrones, твои акции выросли, рейтинги у проекта хорошие, все, все баблишко получили. А какое там, я не знаю, как у них это, совет директоров счастлив. Они все свои плюшечки собрали. И в целом, сколько там внутри физических денег, вот прям физических денег, вот таких, чтобы оставалось внутри конторы, никто не знает. Ну, то есть, а их там может в минус а, уйти. Но если все как бы работает, поезд едешь, шестеренки крутятся, то все, у всех все заебись. В России не так, конечно. В России да. полная жопа, как всегда, совсем.
1: Да, да. И и глобаль... у нас это типа, пессимист и оптимист. Ну да, ну глобально, в чем мы тогда тут сидим? Вот я до сих пор, кстати, я, я, есть вот это вот романтическое желание поднять индустрию с колен, российскую, но это невозможно, и никогда такого не будет, я думаю. Но мне вот интересно, например, вот какая у нас вот историческая повестка, и каким образом, например, как охарактеризовать наше время, вот условно развитие киноиндустрии, вообще в целом как-то вот этого всего. То есть, допустим, если, ну там советское кино, возможно, мы не сможем это понять сейчас, Сейчас, только лет через 20, что происходило вот в это, в это время. Но мы же понимаем, что было, например, с советским кино, и как-то, каким образом там рождались какие-то гениальные вещи, и у кого были какие мотивации, и как, собственно, это все работало. И вот мне интересно, как, что, как бы, насколько можно что-то сделать. Вот допустим, мне вот понравилось, что вот ты смотришь, ты с первой, там, с первой лекции, я все поняла. И как я тоже смотрю периодически какие-то режиссерские мастер-классы и что-то еще. И я прям сижу, так я это все знаю. Ничего нового я там не услышала. И такая, я все знаю, как работает. Почему у меня нет проектов? Я же все знаю. Я несу Спросите в себе. меня. С меня, можно я, пожалуйста. И вот ответ я не нашла до сих пор. Как вот это вот... Ты знаешь, как-то... Короче, я
0: недавно посмотрела сериал «Хитрости» «Хакс». И там есть такая тема, там, значит, вот эта престарелая стендаперша, такая прожженная тетка, которая очень много лет работает на контрактах в Лас-Вегасе. И к ней... И у нее как бы ну видно, что уже карьера топчется на месте – и вроде как ей нужно какое-то вот новое там, дыхание, что-то новый материал, а она как бы откатывает стандартную свою программу. К ней приезжает 20 с лишним летняя молодая сценаристка, которая там за какой-то твит ее везде забанили, предали остракизму и она вынуждена была смотаться из элей. И она говорит, что вот, я училась, ну, это как бы девочка, я училась на курсе, я была лучшей. А на что ей, значит, стендаперша рассказывает, а этого недостаточно, дорогая моя. Она говорит, вот, вы не отвечаете мне, не даете мне комментариев, вы просто говорите, что мой материал говно. А она и говорит, ну, он же говно. Ты же не делаешь ничего. Она говорит, вот, это так сложно. Она говорит, ты не знаешь, что такое сложно. Ты даже, ну, ты не испытывал никогда в своей жизни никаких трудностей. Это вот максимальная трудность, что ты испытываешь, что я тебе комментарии не дала. И она говорит, что есть типа три там каких-то составляющих важных, когда ты упорно пашешь и делаешь великолепный продукт, и тебе повезло. Понимаешь? То есть можно как бы упорно пахать, делать великолепный продукт, и тебе не повезет. Понимаешь? И вот это и тебе... Какие вы были? Мне просто я, я поняла, что, конечно, такое упование на фатум – это какое-то это страшное. То есть, в принципе, в сознании американца там, из индустрии мы с тобой еще нифига не сделали, а уже а, плачемся. То есть мы не пошли там, не продали, не заложили свои квартиры. Мне кажется, дно еще не пройдено. И вот когда мы абсолютно будем нищими, в долгах, и кормить э, нас будут, я не знаю кто, наши знакомые из Росатома, люди, которые выбрали более твердый, правильный путь, вот эти люди, э, я их называю люди взрослой профессии. Взрослые люди. Может быть, тогда э, мы напишем что-то невероятно классное, и придет великий э, продюсер, который заметит в нас эту искру, искру таланта, и все случится. И мы будем стоять с тобой э, на сцене и получать своего заветного «Золотого орла».
1: Вот, на самом деле, мы Но должны... А о чем же... мы прибедняемся? Вообще, у нас есть пару дипломов-то, у наших с работ.
0: Да, у нас есть какие-то дипломы, да, и до, до всех этих событий. Вот короткий метр, который мы со слезами на глазах ну, сделали ну, да. вот в моменте вот в этом прекрасном, когда Джизус и Настя да. в Мурманской области встретились. Пару
1: фестивалей ты выиграл. И да, в, в Риме, и... И где еще? В Швеции. Да И, ладно? Ну да, шведский шестер. Короче, в Италии, в Швеции.
0: Смысл в том, короче, что э, есть люди, которые в нашей профессии зарабатывают, но это не мы.
1: Нет, кстати, вот тоже такой момент. Я не могу продать квартиру, она не моя. Начнем с этого. Как тебе повезло. Вернее, твоей квартире. У тебя есть такая возможность везучья. Мне кажется, что в нашей истории просто нужно дальше работать, работать, и, ну и как будто бы не надеяться на завтра, на то, что завтра все, вот оно случится. Типа, может быть, не так близко. Но по крайней мере, ну у меня был план трехлетний, который на полтора года, ну, типа, все шло по плану. И вот сейчас некое, некое ответвление случилось. И теперь а я, я вот
0: только сейчас, вот в моменте поняла, там, когда ты говоришь, вот... Ты не можешь продать квартиру, потому что она тебе не принадлежит счастливица. А я, типа, могу, я подумала, что если я дойду до момента, когда придется продавать квартиру для того, чтобы сделать какой-то проект, я вновь решу поменять профессию. Ну да. Я, между прочим, начала, кстати, я не буду говорить, какой этот ресурс, начала заполнять анкету, честно, на, типа, там есть бесплатные курсы общего программирования. И я устала ее
1: заполнить. Вот, кстати, я что хотела? И она у меня до сих пор нанудь во вкладке. Я когда-нибудь ее заполню. Сколько мы сейчас в жопе, на этапе, что мы не можем заполнить до конца анкету на поступление на новую профессию? Нас просто не хватило. Но когда-нибудь мы пройдем этот путь до конца анкеты.
0: А мы, кстати, недавно тоже, я разговаривала с любимым нашим продюсером Давид Кой. И, знаешь, Давид что... Ико. Давид Ико. И я ему жалостно, что, блин, Давид, так же хочется денег немножко получить за то, что ты делаешь. Или не делаешь, но хочешь делать. Он мне сказал, что... Ты знаешь, говорит, можно зайти в сценарную комнату, вот там, я не знаю, типа прямо сейчас, но, так сказать, в проекты, в которые такие прям будут махровые, такие прям прям вот, ну, такие, как это сказать, чтобы никто не обиделся и никто ничего не понял». Потому что нам тут еще работать. Проекты, после которых выжженное поле. Да, внутри тебя останется абсолютно выжженный мозг. Легко можно зайти. Вопрос как бы, насколько ты оголодала.
1: Чтобы туда зайти. Нет. Я пока я рассказываю
0: про это Диме своему, которая сейчас мне дает денег, чтобы я не голодала. Потому что у меня, ну, неважно, короче. И он говорит, да ты офигела? Я, говорит, ты думаешь, хожу, значит, и мне там все в радость, там каждый день я создаю новые продукты, там чуть ли не Google запускаю, там, или Tesla какой-нибудь. Нет, говорит, ну, везде есть проза жизни, типа, ты давай сильно уже нет, носом не верти. Я говорю, ну, ты знаешь, как бы проблема в том, что я рассуждаю чисто гипотетически,
1: потому что даже туда меня никто не послал. Нет, ну, мы, мы можем зайти, конечно, ну не факт. Нет, мы можем зайти, но нас не зовут, Нам, пока дверь никто не открывал, мы можем постучать или просто. Поэтому мы,
0: знаете, как вот с Настей негласно выработали такой способ борьбы, знаете, с этой как бы денежно-рабочей апатией. Мы придумываем какие-то для себя проекты, пишем их даже и разгоняем, и у нас неплохо получается, вот. и потом отправляем на всякие конкурсы. И вроде как бы мы не сидим без дела, общаясь со стеной, страдая, депрессируя, и умирая, и воскрешая каждый день. А как-то что-то пытаемся делать.
1: Вот важно, наверное, не останавливаться и делать. Но денег это не приносит. Да, это... И, и, кстати, я тоже хотела подметить, что это денег не приносит, но и не отнимает, как будто...
0: Это На самом деле, вот это, блин, меня это всегда поражало, потому что вот я сейчас, допустим, сама там, с каким-то количеством продюсеров пытаюсь ну, как бы сделать проект сериала, фэн- фэнтези-сериала. Он неплохой проект, на него были даже какие-то по заявкам хорошие отзывы, но там пока он очень какой-то неподъемный по бюджету, но тем не менее как бы я это пишу, потому что мне нравится этот проект, меня там прет и так далее. Но я трачу на это очень много времени. Ну, то есть я вот, например, серию писала типа... Два месяца. Потом два месяца ее переписывала. Потом она лежала. Потом мы снова к ней вернулись. Потом снова ее переделали. Там, ну, какие-то у нас постоянно возникают там, еще, еще, что можно убрать, что лишнее, что вернуть. Какие-то такие штуки. И плюс то ты еще делаешь, когда арку, ты вот серию написал и понял, что как бы вот в арке дальше эта штука не будет работать. И ты там заново все переписываешь, и ты тратишь на это время. Ну, просто физически много времени. Это прям жопа часов надо потратить. И это как бы стоит денег, потому что в это время я могу учиться бесплатному программированию.
1: Если заполню анкету когда-нибудь.
0: Ну, слушайте, да, даже анкету было скучно заполнять. Я, кстати, вот ты
1: про программирование. Это сейчас другое. Я говорю, чему? Потому что по поводу мелких проектов, которые вроде не занимают, не приносят нам деньги, но при этом не отнимают много ресурсов. Потому что мы же тоже с собой не сидим фанатично, не тратим месяцами на то, что нам ничего не дает. Мы же там тоже как-то понимаем, что вот на это можно потратить. там, Как, например, вот к чему я веду? К тому, что вот у нас подкаст. Случился вдруг. История, когда мы берем нас двоих, переносим в комнату, где есть два микрофона, и делаем, по сути, то же самое, что и мы делаем, когда сидим и разгоняем, или просто выпиваем винишко вечерком. А в любом случае, это небольшие формы, которые тебе дают ну, ощущение, что ты что-то сделал и завершил. Вот мне еще, я подумала, что мне, вот если, вот, допустим, Почему еще держимся на плаву? Потому что хоть в какой-то маленькой форме я что-то начинаю и завершаю. Потому что ощущение незавершенности вот про меня, оно так. Оно как будто, как будто вот какая-то болячка, которую я постоянно сдираю, и она никогда не заживет. Это вот такое ощущение. А здесь как будто такие какие-то штуки, которые, вот, допустим, мы взяли подказ, записали, двигаемся дальше. И оно как бы в какой-то малой форме завершено, и такое ощущение, что-то да я сделала все-таки. Пусть и не за деньги. Ну да, потому что это в любом случае дает какое-то развитие я про тебя прекрасно понимаю, потому что
0: сценаристам в этом плане гораздо проще. Даже креативным продюсерам проще. Потому что ты написал, все, ты завершил. Ты как бы на этом, по сути, как бы какая-то часть твоей работы закончена, и ты можешь сам себя уговорить, что... Ты закончил. Хотя там хороший креативный продюсер, он там все добьет, он все презентует, хороший сценарист там, пойдет на пичинги, все это защищает и так далее, и подобное. Ну, то есть будет дальше двигать проект, если он в нем заинтересован. Но а, в какой-то, знаешь, а, сокращенной форме ты написал, ты завершил. А вот у режиссеров такого нет, ты должна снять. Ну да,
1: я тебе сочувствую в этом плане, конечно. Базиба. Ну, вот, кстати, ну, не обязательно же снять. Я очень тоже думаю, вот я режиссер, надо как-то себя еще в других, в других сферах использовать эти же навыки, пытаться как-то проявить. Потому что режиссура, она же не только в том, чтобы вот придумать, там, собрать актеров, снять, она же в разных, получается, тоже может быть жанрах. Будешь режиссером своей жизни, как минимум. (смех)
0: (смех) Ну, то есть, в смысле, в каких жанрах? Ну, то есть, там, аудио? Ну, аудио,
1: например, в том же самом. Например, (смех) вот я вот сделала тритмы, для меня это какая-то совершенная форма как режиссера, что я там условно свое видение на сценарий рассказала. Теперь это уже продюсерская как будто какая-то деятельность, показать это, продать и и найти этому какую-то реализацию. Ну, чисто вот в своей режиссерской роли я свое видение изложила, оно есть в какой-то физической форме, которую вот и березал, отдал, переслал. Вот, пожалуйста. Оно как бы завершилось. Здесь у меня ничего не гложет. Настя, а тебе вообще деньги нужны? В смысле, конечно, да.
0: Мы можем долго рассуждать на тему, там, как классно... Ничего быть, не на... делать. Ничего не делать, да, <свят> сидеть, в общем, писать, придумывать картинками, мыслить, вот там, знаешь, что-то, ловить связь с космосом, оно тебе картинки все показало, и ты такой весь классный.
1: Но как-то хочется есть. Нет, деньги мне, безусловно, нужны, поэтому я, собственно, собственно, ищу... Поэтому я открыла HeadHunter и активно принимаю отказы. <свят> Я-то, кстати, тоже
0: это делала. Между прочим, зря ты смеешься. А, я, ну, я вывесила там свое резюме как креативного продюсера. Мне даже несколько раз звонили. Но на самом деле, вот, я про... это моя боль просто. Ты встречаешься, вот, когда тебе там звонят люди. Как правило, это HR. И это такая хтонь, как будто с тобой разговаривает. То есть это какой-то вот, как я не знаю, даже у... как в Солярисе, вот это вот что-то непонятное, оно вдруг появилось и с тобой говорит, и ты в полном ахуе, потому что эти люди вообще не понимают, что у тебя за профессия и что ты делаешь, и ты приход, и тебе каждый раз вот когда разговаривая с ними, ты думаешь, блин, а может я что-то не так понимаю, может как-то есть какие-то где-то там другие Креативные продюсеры или, там, я не знаю, другие сценаристы, у которых все чутенько, все как-то вот схвачено, на любой вопрос знают ответ. И такие они все вот собраны, и такие все... А вот и когда ССЧР... Говорит, ну, вы можете там, я не знаю, нам тиктоки поснимать, сделать логотип, собрать презентацию, а еще повести инстаграм-аккаунт нашего босса, а еще сплясать. Я говорю, вы знаете, я неплохо мою полы. В принципе, как бы, вот это мой самый сильный навык. Но пару раз у меня были классные, мне звонили классные ребята, и я через HeadHunter, на самом деле, с ними познакомилась. Это мультимедийщики, которые делают всякие классные инсталляции, и мы даже некоторое количество проектов с ними сделали. И мне понравилось. Ну, то есть, как бы, на, там, типа, 10 психопатов два нормальных попадется. Вот там Такая выборка.
1: Мне просто только что прислал наш любимый Давид ссылку на кинопоиск, где мы с тобой теперь официально с фотографиями, со всеми делами. А мне сказать, что И, я там касаюсь
0: этой фотографии, да но я в тоже принципе фотошопленная, я
1: решила себе чуть-чуть изменить рот.
0: А никто это не замечает. Ты думаешь, что
1: другой род больше денег принесет? <свят> Знаешь, нынче рты часто приносят много денег. <свят> Нет, это, друг... это... <свят> это другая профессия. <свят> Блин, кстати, очень прикольно. Мы когда как-то тоже сидели, разгоняли на другом подкасте, там, значит, случился такой новая профессия, которая называется интеллектуальный эскорт. Можно осветить <свят> этому отдельно. <один. свят> я могу. я могу. Это... Хоть я и замужем, но, в принципе,
0: я могу. Я вот неплохой собеседник. Я любую тему готов поддержать. Если человек, в принципе, не болтлив, я его разговариваю. Я могу процитировать немножечко Шекспира, знакома с творчеством, кого бы такого, я не знаю, Лакана, да, и могу заполнить «Лакуны». В принципе, ребята, мой номер один 2 три 4 5 Звоните, да Интеллектуальный скорт да Настя, мне кажется, я нашла новую профессию мечты В жопу программирования. Интеллектуальный
1: эскорт и yeah! Собственно, для этого мы как пишем. Это подкаст, чтобы набрать себе портфолио с точки зрения интеллектуального эскорта. У нас будет как это определенный сезон, где увидит наш талант с точки зрения разговорного жанра. Я и с точки, могу... зрения, с точки зрения, И живопись, и вояние из отчества. Я все могу
0: обсудить с вами. Пожалуйста, звоните, пишите. Я всегда на связи. Тогда
1: давай подведем итог.
0: Вообще, на что мы живем? Давайте так. Потому что мы тут сидим, так красиво рассуждаем, а по факту получается, что нам никто ни за что не платит. Нет, это не так. У нас есть какое-то количество э, проектов, где мы выступаем, ну, то есть нас зовут, например, э, там Компания делает какой-то ролик, или ребята делают какие-то инсталляции, или там это тендеры и всякие такие штуки, нас зовут поучаствовать. И на самом деле вот на таких а, раз, а, разных проектах а, за них нам платят гонорары, и мы на эти деньги скромно, очень скромно живем. Да, ну то есть нам хватает на проезд, еду и, возможно, на кепочку ведьмо кому-то, но не нам. Так, да, значит, у нас не так все плохо, у нас есть, но просто мы хотим делать хорошие, большие штуки, интересные, которые будут, которых, которые будут смотреть, они будут получать рейтинги, и мы стремимся к этому, но пока вот за эти наши мифические, фантазийные в наших головах проекты нам еще никто ничего не заплатил.
1: Короче, видимо, мы не, нас нищеты нет, грусть присутствует, но... Не так все плохо, как кажется, на самом деле. Да нет, неплохо. Ну, вот
0: мы начали с того, что там типа что тебя заставляет остаться в профессии и, ну, как бы вот не менять ее, не уходить куда-то, там, я не знаю, в коммерческую какую-то историю или еще что-то. И вот. Как-то не припекло, потому что вот и сидим. Да. да, нас не припекло, потому что всегда можно найти какую-то, как это мы называем, халтурку, да. которую можно э, достаточно неплохо. Ну, как бы мы к халтуре относимся хорошо, делаем ее с совестью э, и с трудом, и вообще стараемся, и не, у нас нет какого, какого-то формального подхода э, ко всему. Вот. И ну, такие халтурки там типа как-то можно прожить, параллельно делая какие-то свои большие истории. У меня есть теория, что э, в нашей индустрии, в э, России, нет э, понимания того, что большие истории делают долго. Ну, то есть вот я, например, знаю, там даже когда я учился у Меты, нам рассказывали, например, что сценарист э, ⁇ Маленькая мисс Счастье ⁇ писал свой сценарий 12 лет. Он его писал и переписывал, писал и переписывал. но ну, как бы в этом состоит вся, вся профессия сценариста. Ты пишешь и переписываешь. У тебя там 100-500 миллионов драфтов. А, и, ну, то есть люди хорошие проекты делают долго. И это просто какая данность. И в Америке за это готовы платить деньги. А у нас долго ты не можешь делать, потому что долго никто тебя, как бы, знаете, как это сказать, как венчурный проект сценарный воспринять не может. И поэтому у нас все делается либо большими командами и быстро, либо люди делают, ну, как бы сами по себе пишут свои проекты долго, а потом они выстреливают. Поэтому мы будем продолжать писать наши проекты и, возможно, какой-то из них выстрелит, и он вам понравится, и вы будете с удовольствием его смотреть, и нам будет от
1: этого очень приятно. Да, я сейчас еще тоже задумалась, что проекты, которые делаются долго, живут потом дольше, чем проекты, которые в моменте нужно на актуалочку сделали, а потом они никому уже не интересны. Они будут там отражение исторических событий, но глобально ценности какой-то в вечности у них мало. Спасибо вам, тем, кто дошел до конца вместе с нами,
0: сейчас еще слышит наш голос. Приходите еще.
1: Пока-пока.